0: Hi und herzlich Willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddis Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, hi und herzlich Willkommen zu der heutigen Folge Geburtstrauma überwinden. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast und zwar habe ich als Gast die Julia. Hallo Julia. Hallo liebe Sandy, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, herzlich Willkommen. Ja, wir zwei, wir kennen uns ja noch gar nicht persönlich, wir kennen uns nur über Social Media Ja. und ich freue mich jetzt aber riesig, dass du mit dabei bist und mal von deiner Geschichte beziehungsweise von deiner Arbeit erzählst, weil mhm. bei mir ist es ja so, ich hatte ja schon in der letzten Folge oder in den letzten Folgen eigentlich erzählt in meinem Podcast, dass meine Geburt alles andere als einfach war und mein Mann und ich, wir haben uns aber überlegt, relativ schnell auch ein zweites Kind bekommen zu wollen, wenn das alles so klappt. Mhm. Und da ist jetzt halt die Frage, wie geht man mit so einem Geburtstrauma um? Weil ich habe ja auch schon in der Folge zuvor erzählt, dass ich schon denke, ich müsste da vielleicht dran arbeiten an der ganzen Geschichte oder an dem Thema Geburt. Weil wenn ich an ein zweites Kind denke, dann ist es schon ein schöner Gedanke. Allerdings, wenn ich mir überleg ich muss dieses zweite Kind auch wieder auf die Welt bringen, dann
1: mhm.
0: habe ich in meinem Kopf so eine Blockade und da würde ich jetzt einfach mal sagen, erzählst du mal, wer du bist und was du machst, dass die Zuhörer einfach mal ein Bild bekommen, wie du in so einer Situation helfen könntest.
1: Ja, super, super, vielen Dank. Ähm, da sind wir ja schon mitten im Thema, genau. <lacht> ähm, ja, ich bin Julia Berg, erstmal kurze Vorstellung, bin 33 Jahre alt, ich habe eine Tochter, die ist fünf Jahre jetzt mittlerweile und ich sage es auch direkt dazu, die Geburt von ihr war für mich auch ähm, im Rückblick, würde ich sagen, traumatisch zumindest, aber eine belastende Geburtserfahrung auf jeden Fall. Ähm, und ich habe einen Sohn, der ist jetzt zwei Jahre alt und ähm, ich hatte auch so ähnliche Gedanken wie du und mhm. hatte, wollte mir auch erst kein zweites Kind wünschen tatsächlich, ähm, wegen der Geburt. Ähm, nur deswegen. Aber dann war der Wunsch nach einem zweiten Kind deutlich größer und seine Geburt wurde dann, und das war nicht aus Glück, wunderschön tatsächlich. Und ja, ähm, genau, was das da sind wir eigentlich schon mittendrin, ne? Das führt, ein, führte eigentlich dazu, ja. dass dann letztlich ähm, ich das Ganze aufgearbeitet habe und das ist so essentiell dafür, damit, damit die zweite Geburt eben besser werden kann. Also, ich erkläre mal kurz, warum ich das rate, das aufzuarbeiten. Ja. Ähm, es ist ja so, du hast eine um, Erfahrung gemacht, ähm, eine sehr intensive körperliche Erfahrung. Also die mhm. Geburt, da müssen wir uns nichts vormachen, ist immer ein essentiell und intensiv körperliches Erlebnis. Ähm, auch wenn es eine schöne Geburt, eine kraftvolle Geburt ist, es ist immer eine ganz unglaublich intensive Erfahrung. Ja. Und... Ähm, diese körperliche Erfahrung, die du da gemacht hast, die ähm, ist natürlich dann auch mit ganz, ganz vielen Gefühlen verknüpft. Wir sind niemals so verletzlich wie während dieser ähm, Geburtsphase, wo wir uns einfach öffnen müssen. ja, Und wo wir das, ich sage immer, das Wertvollste, was wir eigentlich haben, unser geborenes, ungeborenes Kind, wie auch immer, ist das Wertvollste, ja, dass wir dann quasi in die Welt entlassen. Das mhm. ist einfach ein sehr sensibler Moment, ja, indem dem ja. wir aber auch natürlich einen geschützten Rahmen brauchen, damit wir uns öffnen können, damit wir das Kind entlassen können. ja. Mhm. Und ähm, da kommen halt auch viele Emotionen dazu. Und dadurch, dass diese Emotionen dann freigesetzt werden, ähm, wird es auch ganz, ganz tief im Körper gespeichert. Und gerade wenn du während der Geburt eben Dinge ähm, erlebst, wie Angst, wie Scham vielleicht auch, dieses Hilflosigkeitsgefühl, ist es ganz oft auch, ähm, dann ist das natürlich mit diesen intensiven körperlichen Vorgängen, die da passieren, verknüpft. Ja, Also du hattest zum Beispiel diese Wehen, die du in dem Moment gespürt hast und hast sie dann halt als unglaublich überfordernd erlebt, zum Beispiel. Jetzt, mhm. ja. Und ähm, sagen wir, es kommt ein zweites Gebot und du merkst wieder diese Wehen, dann kannst du dir vorstellen, was in deinem Körper passiert. Ja. es läuft eigentlich genau dasselbe Schema wieder ab, ja, also mhm. ähm, es wird reaktiviert, sagt man und du fühlst dich wieder so hilflos so ängstlich, so wie auch immer du dich gefühlt hast in dieser Situation Ja. und das ist jetzt der Grund jetzt habe ich ganz weit ausgeholt, aber das ist der Grund, warum ich unbedingt anrate, das Ganze aufzuarbeiten weil es einfach sonst so wahrscheinlich ist, dass dasselbe, wenn man das unreflektiert lässt, dass dasselbe nochmal passiert
0: Mhm. Julia, erlebst du das oft, du bist ja in der Beratung tätig, mhm. dass sowas vorkommt, also gerade so bei der ersten Geburt, dass die Frauen da wirklich so ein Trauma schon davon tragen oder ab wann sagst du auch, ist es ähm, wichtig, dass man mhm. so eine Sache aufarbeitet, weil ich denke, viele haben vielleicht eine Geburt, die ist jetzt nicht die schönste, aber würden vielleicht nicht auf die Idee kommen, das Thema aufzuarbeiten, weißt du, mhm. wie ich meine?
1: Ja, absolut, absolut. Das geht ja auch von bis. ne? Mhm. Und ähm, ich habe auch deswegen anfangs gesagt, naja, jetzt rückblickend würde ich sagen, die Geburt war traumatisch. Mhm. Aber m, das ist letztlich auch nur ein Begriff. Ja, also ähm, es ist eigentlich egal, in welche Kategorie es passt. Für mich ist eigentlich nur wichtig, belastet es dich. ja? Okay. Ist es für dich ein Thema... Ähm, zum Beispiel, du merkst es daran, der Geburtstag deines Kindes jährt sich, also es kommt zum Geburtstag mhm. und du denkst, such automatisch zurück und fühlst dich schlecht. Mhm. Das wäre zum Beispiel für mich ein ganz eindeutiges Indiz, dass da noch was aufzuarbeiten ist. Ja. Oder ähm, du redest nicht gerne darüber, was da mhm. passiert ist. Oder du redest unglaublich viel darüber. Das ist auch so ein Zeichen dafür. Dass so ist es, glaube ich, eher bei mir. <lacht> Tatsächlich. <Ja. lacht> mhm. Okay, genau. Und das spricht eben auch dafür, Der will noch was raus. Ne? Und mhm. manchmal ist es auch so, wir hören dann Geburtsgeschichten von anderen Leuten und kommen dann in den Vergleich oder fühlen uns schlecht oder werden vielleicht sogar neidisch, wenn jemand was Schönes erlebt hat ja? und können uns gar nicht mitfreuen. Ja. Um, oder ähm, wenn sich eben auch wie bei dir jetzt vielleicht das auch auf die Familienplanung auswirkt. Ja, wenn du eigentlich sagen würdest, hey, ich würde jetzt gerne schon das zweite Kind nachschieben, in Anführungsstrichen. Ja. Aber ähm, nee, so. Dann, das sind wirklich Punkte, ähm, wo ich sage, hey, warum, warum machst du dir dein Leben schwer? Warum sagst du nicht einfach, ich möchte das loswerden? Um wieder befreit davon zu sein. Ja, es muss nicht sein, dass man am Geburtstag des Kindes immer wieder zurückdenkt und weint. Mhm. Und das jahrelang. Und irgendwie, also ich weiß zum Beispiel, dass meine Mama, ähm, wenn sie an meinem Geburtstag, und dann war das mein, weiß ich nicht, 15. Geburtstag, über meine Geburt geredet hat dass sie dann zurückgedacht hat und irgendwie immer dachte, oh, das war einfach schlimm. Mhm. So, weißt du? Und mhm. ähm, das, das schleppt man dann, wenn man das halt nicht äh, sich anschaut, auch wirklich jahrelang mit sich rum und das muss einfach nicht sein. Selbst wenn es keine schöne Geburtserfahrung war, wir können daraus zwar keine schöne zaubern, ja, aber was man machen kann, ist, damit Frieden zu schließen und in den Modus zu kommen, wo man sagt, ja, und es ist okay für mich, ich, ich habe damit jetzt abgeschlossen. ja Und ich ähm, kann auch positive Dinge zum Beispiel daran jetzt mittlerweile sehen. Ich kann ähm, damit einfach darüber entspannt reden, ohne dass das immer für mich so eine Belastung hervorruft. Mhm, mhm. Mhm.
0: Bei mir ist es vor allem auch so, ich merke es so im Alltag gar nicht. Oder ich würde auch mhm. sagen, mein, mein Verhältnis zu meinem Sohn, das ist dadurch nicht irgendwie schlechter, würde ich jetzt mal mhm. behaupten. Äh, mhm. ich merke es eher nachts in meinen Träumen tatsächlich, also oh, wow. ich habe mhm. seit meiner Geburt wirklich, wenn ich mich an meine Träume erinnern kann, und das ist leider sehr häufig, habe ich nur Albträume. Also Wahnsinn, ja. das ist okay. so ein Knackpunkt, wo ich sage, okay, und das sind immer so Träume, dass ich ihn irgendwo stehen lassen lasse oder ihn vergesse oder ich gebe ihm zum Beispiel äh, Freunden oder Familien ähm, in die Obhut und sage, hier, pass mhm. mal ein, zwei Stunden drauf auf und dann vergessen die ihn, also es ist immer irgendwie dieses Wahnsinn. Gefühl. Ähm, ja, ich vergesse ihn nicht. Ihn im oder Stich ich,
1: zu lassen Genau, irgendwie, ne? genau. Und ja. das ist
0: echt sowas, ja. wo ich mir denke, okay, das ist krass. Also da merke ich dann ja. eher, okay, da ist noch so ein Thema. Oder gerade wenn du auch sagst, okay, das wenn man viel drüber sprechen will und mhm. ich bin irgendwie so ein kommunikativer Mensch, glaube ich, oder wenn ich Probleme habe, dann haue ich die auch raus. Und da mhm. ist es schon dann wahrscheinlich tatsächlich so, ja, ja. Ja, absolut. Und also wenn,
1: wenn du auch beobachtest, dass sich solche Träume wiederholen, mhm. wir verarbeiten ja im Traum. Also ähm, das, da kann ich vielleicht mal kurz ein bisschen auch zum Thema Trauma mhm. ausholen. Das passt auch wörtlich so schön dazu, ne? Das stimmt. Ähm, wir verarbeiten ja unsere ähm, täglichen Erlebnisse in dieser REM-Schlafphase, wo wir auch träumen mit diesen raschen Augenbewegungen, verarbeiten wir. Das kannst du dir vorstellen, wie so ein Schreibtisch voller unsortiertem Papier das liegt da alles so am Abend und dann geht man schlafen und in, in dem Traum, in der REM-Schlafphase wird es dann quasi alles in so Schubladen ähm, einsortiert ja, und ist dann ähm, am nächsten Morgen ist man frischer und sortierter. ja. ja. Und was eben bei traumatischen Ereignissen ähm, größeren oder kleineren Traumata eben passiert, ist, dass die eben nicht richtig einsortiert werden konnten, weil die so überwältigend waren, diese Erlebnisse, ja. dass dann ähm, im, im Gehirn in dieser Situation eine Umschaltung passiert, dass die Verarbeitung einfach nicht mehr vom Raum und von der Zeit nicht mehr ordentlich quasi passiert, ja, dass das nicht mehr richtig zugeordnet ist. Okay. Und ähm, wenn sich das dann quasi in Träumen wiederholt, ist es auch ein Zeichen dafür, dass dein Gehirn das versucht, ja, immer mhm. wieder versucht, ähm, und dass es auf jeden Fall nochmal mal äh, gelöst werden sollte. Und ich finde das gerade bei dir auch sehr sehr ähm, anschaulich, ähm, dass es immer dasselbe Thema ist, also, ne, mhm. also ihn irgendwie. Zu verlassen, ähm, im Stich zu lassen. Und das hat mit Sicherheit was mit diesem Erlebnis, mit dem Gefühl vielleicht auch zu tun, was du während der Geburtserfahrung hattest.
0: Ja, ja. Also, mhm. es ist, ja, es ist echt spannend. Also, bei mir war es ja auch so bei der Geburt, ich wollte ja keine PDA, aber ich habe mich ja blöd gesagt an dem Tag oder in der Nacht der Geburt dann zu allem hingegeben mhm. und habe mir gesagt, okay, Ganz egal, holt einfach dieses Kind aus mir raus. Also mhm, bei mir ging es dann in dem Geburtsprozess auch gar nicht mehr so drum, was eigentlich der Grund ist, dass ich hier meinen Sohn auf die Welt bringe, sondern eher hoffentlich komme ich hier lebend raus. Also es war wirklich so ein Angstzustand. Und ich glaube, es gibt doch auch Frauen, die das auch so erleben. Also ich absolut. Hab, ja, mhm. das ist, ich habe viele Mädels in meinem Umkreis, die jetzt tatsächlich auch schwanger waren, also Freundinnen von mir und Bekannte. Ich glaube, da sind vier. Ähm, kleine, schöne Wesen auf die Welt gekommen in letzter Zeit mhm. nach meinem Sohn. Und wenn ich da einfach in die Runde frage, die hatten komplett andere Geburten. Also das ist ja auch klar, man kann, glaube ich, keine Ge Geburt irgendwie vergleichen. Oh, ja. Aber es ist irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, so krass wie bei mir war es irgendwie bei keinem. Also ich, was heißt, ich schäme mich dafür das nicht, aber es ist manchmal so, dass ich mir denke, okay, mhm. war ich da so ein Einzelfall oder wieso war es mhm. bei mir so krass? Also das ist auch so ein Punkt, wo ich oft dran hängen, dass ich mir sage, bin ich so schmerzempfindlich, also ja, ich weiß ja, nicht, du ja. kennst ja auch so ein bisschen meine Vorgeschichte mit Sport und allem und mit Wettkampf mhm. und mit Diätphase und ich dachte immer, boah, ich bin voll die starke Frau und ich gehe da durch und das hat, oh ja. glaube ich, mhm. auch so ein bisschen mein eigenes Selbstbild, würde ich sagen, ja. auf den Kopf gestellt, dass ich mir dachte, ich dachte, ja, ich halte Schmerzen aus, ich bin nicht so schmerzempfindlich, bla bla. Aber im Endeffekt ja, wow. hat mich mhm. komplett gebrochen. Also, es ist komplett wow. de, das andere eingetroffen, habe ich das Gefühl. Ja, und ähm,
1: das ist, da habe ich jetzt äh, gerade tausend Dinge im Kopf, die ich gerne zu sagen, <lacht> weil ich, ich versuche es mal ein bisschen zu strukturieren und nicht zu vergessen. Ähm, zum allerersten möchte ich auf jeden Fall sagen: ähm, erstens, du bist kein Einzelfall, ja, also. Und es, also ja, fangen wir mal da an, du bist kein Einzelfall. Ich erlebe das natürlich sehr oft. Na klar, ich habe einen selektiven Blick, weil das ja genau meine Arbeit ist, aber mhm. ähm, ich meine, so diese Resonanz, die ich bekomme, ist auch, ah ja, das hätte ich auch gebraucht oder das bräuchte ich auch. Oder ähm, da kenne ich auch tausend Freundinnen, denen es so geht. So. Mhm. Und ähm, endlich versteht mich jemand so, ähm, aber auch. Es ist immer individuell. ja. Selbst wenn ich da so und so viele Frauen, mit denen ich spreche, ähm, mir die Geschichten anhöre, es ist immer eine individuelle Sache. Und man muss und kann sich da auch nicht vergleichen und sagen, ähm, ja, ich bin jetzt zu schmerzempfindlich und äh, wäre ich mal nicht so empfindlich, dann wäre das nicht so schlimm, mhm. sondern... Das, was du empfindest, und es ist mir auch ganz, ganz wichtig, das ist wahr, ja, also wenn du das für dich als schlimm kategorisierst, das ist völlig egal, wie das eine andere Person in diesem Moment erleben würde, weil du hast es ja so erlebt ja. und damit ist es die Realität und wichtig, ja, und ernst zu ernstzunehmend und nicht irgendwie ein Zeichen von Schwäche. Und da möchte ich auch noch einen, einen wichtigen Satz dazu sagen, nämlich, dass du trotzdem eine starke Frau sein kannst, also du jetzt, ähm, Sandy, aber auch jede Zuhörerin, man kann eine starke Frau sein und trotzdem Leid empfinden, ja, Leid unter der Geburt, Leid ähm, als Mama, im, im Mama-Stress, das sind ja auch wirklich große Herausforderungen, die da manchmal auf uns zukommen. Man kann ähm, auch, weiß ich nicht, depressive oder traumatische Symptome zeigen, ohne dass man ähm, sich deswegen schlecht fühlen müsste. Ja, man kann trotzdem eine starke Frau sein und mentale Probleme haben. Mhm. Ja, das ist, das widerspricht sich nicht und das ist mir so, so wichtig, dass es das kein Zeichen ist von Schwäche. Ja. Ähm, das wollte ich jetzt erstmal nur so dazu sagen. Und dann hattest du angesprochen, dieses Gefühl, dass du dein dein Kind ähm, eigentlich nur noch daraus haben wolltest und dass dir in dem Moment alles egal war. Ja. Und das beschreiben auch ganz, ganz viele Frauen und vor allen Dingen ist dann das Schlimmste eigentlich gar nicht mehr das, was während der Geburt passiert, sondern dieses Gefühl, was bin ich denn für eine Mama, wenn ich das Kind nur noch daraus haben will. Mhm. Wenn ich jetzt gar nicht mehr richtig hier da bin und präsent bin und vielleicht gar nicht die Kraft habe, mein Kind jetzt selbst in Empfang zu nehmen, selbst gleich in die Arme mir zu heben. Was bin ich denn dann für eine Mama? Und das ist meistens die größte Belastung, die dann, oder oft, nicht meistens, aber oftmals höre ich das, ne? mhm. dass das eine große Belastung ist, die da mitschwingt. Und ähm, ja, da da kann ich, also was, was da auch vielen Frauen eine Entlastung gibt, ist zu hören, hey, was du da erlebt hast, das ist eine enorme Ausnahmesituation und du verfällst quasi in so einen traumatischen Modus. Ja, Du mhm. bist dann in so einer Traumasituation. Und was macht denn unser Körper bei Trauma? Also wenn er eine Gefahrensituation erlebt, das ist es ja eigentlich. Ja. Er ist im Modus entweder kämpfen oder fliehen. Das kennen wir ja alle, ne? mhm. dieses Fight of Flight. Aber das kannst du ja während der Geburt nicht machen. Du kannst ja weder kämpfen noch fliehen, ja. sondern du hast die, nur die dritte Option und die ist dann immer Schockstarre, mhm. ja, um dich selber zu schützen. Das heißt, du bist eigentlich selber in einem Überlebensmodus. Genau, ja. Und wenn wir in einem Überlebensmodus sind, sind wir nicht dazu ausgerichtet, das kann unser Gehirn gar nicht, noch jemanden anderen zu schützen, Verantwortung mhm. zu übernehmen oder auch klar zu denken. Ähm, sondern es geht wirklich dann ums nackte Überleben. Auch wenn das jetzt von außen betrachtet gar nicht so aussieht. Und wenn jemand sagt, na ja, war doch alles okay, aber was du innerlich in dir fühlst, ist halt eine enorme Stresssituation und das darfst du dir auch zugestehen, da nicht voll zurechnungsfähig zu sein, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, also ich habe das auch gemerkt, dass es einfach eine Ausnahmesituation war, weil wie du schon beschrieben hast, das, also klar Denken war da irgendwann gar nicht mehr und mhm. ich habe mich einfach so übermannt von meinen Wehen und von der ganzen Situation gefühlt, also… Das ist ganz unbeschreiblich, ja. Was ich mich ja. frage, Julia, hätte ich das Ganze irgendwie vorab schon abwenden können? Weil du arbeitest ja auch mit den Frauen, dass du sagst, vor der Geburt bereitest du sie, glaube ich, drauf vor.
1: Mhm, ähm,
0: ja, hätte ich mich, sage ich mal, als Frau besser auf meine erste Geburt vorbereiten können?
1: Um, das ist gut, dass du diese Frage so stellst, weil das ist natürlich auch eine Frage, die man sich im Nachhinein sofort mhm. stellt, auch im Sinne von Schuld. Ja, habe ich ja. jetzt Schuld? Weil wenn ich dir jetzt sage, ja, du hättest das und das machen können, dann wirst du sofort in die Selbstverantwortung <lacht> gehen und sagen,
0: oh Mist. Ja? Man sucht Deswegen halt, glaube ich, ich, immer so einen ja? Grund, also irgendwie so einen, mhm. genau, ja, und ein halt, den Grund ne? dafür ja. auch. Was, was war genau. dieser Punkt, warum es, sage ich mal, so schief gelaufen ist oder so, nenne ich es jetzt genau. mal aus meiner
1: Sparte noch. Richtig. Und genau deswegen begleite ich die Frauen auch, ähm, wenn ich mit denen spreche, ja, ähm, in dem Maße, dass wir wirklich ähm, diese Geburt auch verstehen. Warum ist es deswegen genau dazu gekommen? Ja, das ist ganz oft eine riesige Erleichterung, dann diesen Zusammenhang herzustellen und dann eben sich aus dieser Schuldfrage zu befreien. Weil was, du hättest dich nicht besser vorbereiten können, denn du hast schon dein Bestmögliches getan. Es gibt für die nächste Geburt immer noch andere Tools, was du machen kannst. Ja, aber damals wusstest du das nicht. Damals konntest du es nicht besser. Du hast natürlich nie das, ähm, ja, die Gefahr auf dich nehmen wollen, denn, dass die Gesundheit deines Kindes oder von dir zu riskieren. Was war denn dein Ziel, eine schöne Geburt zu erleben? Ja? Ja. Das heißt, du hast alles dafür getan, was dir in dem Moment richtig und wichtig erschien. Und du kannst erst aus dem aus der jetzigen Perspektive vielleicht Dinge anders sehen. Mhm. Das gibt dir aber keine Schuld, weil du es damals ja einfach nicht besser wusstest. Ja. ja. Um, und ja, natürlich, wenn man dann versteht, was da passiert ist bei dieser ersten Geburt oder bei der vorangegangenen Geburt, um, dann lernt man natürlich daraus. Und das ist so wertvoll, dann auch zu sagen, hey, ja, das habe ich vielleicht hätte ich besser machen können, wusste ich aber nicht, jetzt weiß ich es und kann es für das nächste Mal nutzen. Ja, ähm, ja es gibt viele, viele, viele Sachen, <lacht> auf die man selbst Einfluss hat. Und das ähm, genau, das ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich, wenn ich das sage, weiß ich auch, dass einige Leute sich dann angegriffen fühlen und denken, ich würde sie damit beschuldigen quasi, ähm, dass sie es nicht richtig gemacht haben. Aber genau das will ich damit nicht sagen, sondern ich will damit aufzeigen, dass es Perspektiven gibt, dass man das selber in der Hand hat, wenn man es weiß und dann damit quasi wieder Mut bekommt, dass es beim zweiten Mal auch wirklich besser werden kann. Mhm. Oder beim dritten Mal oder wann auch immer. Ne? Ja. Dass man sich deswegen aber nicht schlecht fühlen muss, weil man hat es nicht falsch
0: gemacht. Ja, ja. Wenn du das mhm. so sagst, da ja auf der einen Seite habe ich so einen Hoffnungsschimmer, dass ich mir denke, okay, mir, mir könnte man da helfen oder ich könnte ja, eine schöne Geburt haben, richtig. aber ja. auf der anderen Seite finde ich es so verrückt, weil ich mir denke, was will man tun? Also es war auch wirklich lange so oder es ist bis heute noch in meinem Kopf, dass ich mir denke, hm, die zweite Geburt, vielleicht möchte ich einfach einen gewünschten Kaiserschnitt. Also es war vor hm. der ersten Geburt habe ich gesagt, okay, das ist ein bisschen arg zu sagen, äh, gleich einen Kaiserschnitt machen, aber machen ja auch manche. Und mhm. da hat mir auch als Frau das Recht, aber ich dachte mir, nee, da muss man schon einmal durch, dann weiß man, um was es geht bei der Geburt, dann kann man mitsprechen. Also irgendwie so war halt dann doch das so in meinem Kopf verankert, dass ich mir dachte, nee, jetzt nur wegen mir, weil ich Angst habe vielleicht vor den Schmerzen, jetzt einen Kaiserschnitt zu planen, ohne Grund, mhm. Ähm, mhm. ohne ohne notwendigen Grund dafür, ähm, finde ich dann auch ein bisschen egoistisch. Aber jetzt so beim zweiten, da war das schon mein Gedanke, dass ich mir dachte, boah, nee, also wenn zweites Kind, dann auf jeden Fall mit Kaiserschnitt. Äh, mittlerweile ja. bin ich da auch ein bisschen weggekommen davon, weil ich halt auch sage, okay, das ist zu egoistisch, weil eine natürliche Geburt hat ja auch einen positiven Effekt auf das Kind, sagt man. Und Unbedingt, äh, ja. Deswegen Unbedingt. bin ich da so ein bisschen noch im Zwiespalt, beziehungsweise eher eigentlich wieder weggekommen von diesem krassen Gedanken, nee, auf jeden Fall nur einen Kaiserschnitt. Und dann, ja, wie gesagt, habe ich dich auf Social Media gefunden und dann dachte ich mir, mh, okay, vielleicht gibt es doch noch einfach <lacht> eine andere Möglichkeit, das ganze ja. Thema zu bearbeiten.
1: Ja, also ich möchte dazu gern was sagen. Mhm. Ähm, du hast, ich möchte jeder Frau, die ähm, sich einen Wunschkaiserschnitt wünscht, ja, also doppelt gemoppelt, aber ähm, die sich das wünscht, auch dieses Recht eingestehen, das für sich selbst entscheiden zu dürfen. So, so selbstbestimmte Frauen dürfen wir sein, ja, das zu so machen und ähm, das niemanden ausreden, ja. Und gleichzeitig möchte ich auch immer sagen. Ähm, schau bitte warum und was was du damit bezweckst mhm. ähm, und ob das nicht auch ein Weglaufen ist vor dem, was, was dir eigentlich, was eigentlich für dich auch eine Chance sein könnte, daran zu wachsen, ähm, Dinge in dir zu heilen, tatsächlich, ja, und ähm, dass das vielleicht nicht, also es ist einfach dann der einfachere Weg, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich weiß auch, ein Kaiserschnitt ist keine einfache Geburt, ja? mhm. also das ähm, wird auch nicht immer schön erlebt und das ist auch nicht ähm, nicht unbedingt kraftgebend für einige Frauen, für andere schon, das will ich auch gar nicht beurteilen. Ähm, aber natürlich, was du auch sagst, ähm, dieser das muss ich auch als Geburtspsychologin sozusagen, muss ich das auch sagen. Ein, eine Geburt ist für ein Kind ein essentieller Prozess mhm. ja, für, für diesen Übergang aus dieser geschützten ersten Welt, die es kennt. Es ja. kennt ja nur diesen Mutterleib, diese Dunkelheit, diese Enge, diese Nähe und es denkt, wenn man das so sagen kann, dass das die Welt ist und es wird halt quasi eine neue Welt geschaffen für dieses Kind. Mhm. ja. Und dieser Übergang ist nicht zu unterschätzen. Man kann sich das so vorstellen, du wohnst neun Monate lang in einem Hotelzimmer und plötzlich macht jemand ein Fenster auf und reißt dich da raus. Mhm. Ohne Vorwarnung. Ja? ja. Und das kann gut gehen, wenn das emotional gut begleitet ist, ist es auch manchmal richtig gut oder notwendig, wie auch immer. Und gleichzeitig muss man das aber auch wissen, ja, dass ähm, die Menschen auch dafür gemacht sind, auf vaginalem Wege geboren zu werden, mhm. weil ähm, dieser Übergang, ja, dieses Passieren dieses Geburtskanals auch für das Kind eine kraftvolle Erfahrung ist, eine erste kraftvolle Erfahrung. Ähm, das Kind macht auch sehr viel selbst in dieser mhm. Zeit. Ja, es ist da auch nicht so super passiv, hier, sondern das dreht sich da ein, das drückt sich da raus, es kann schon sehr sehr viel selbst tun. Und das ist auch eine wichtige Erfahrung für dieses Kind und es und auch zusätzlich bekommt es ganz wichtige Bakterien durch die Vagina, bekommt es ganz wichtige Bakterien mit, die es auch schützen, die seine Abwehrkräfte schützen. Ähm, also da, da sind schon viele, viele Sachen, die ähm, da eine wichtige Rolle spielen, was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass ein Kaiserschnitt keine gute Option ist. habe ich hoffentlich schon klar genug gesagt. Ne? Ja, definitiv. Manchmal ist das notwendig und dann ist es auch in Ordnung. Ähm, und auch für dich als Mama. Mhm. Ja, das ist diese Mama-Werdung. Ob jetzt zum ersten Mal, zum zweiten Mal, es ist immer wieder eine komplett neue Situation, auf die du dich einstellen musst. Ja, und ähm, da ist auch dieser Übergang, dieses Spüren und Mitarbeiten dieser Wellen, Wehen, ähm, auch ein essentiell wichtiger Prozess des Loslassens dieses Kindes. Mhm. Ja, dass das auch nicht von jetzt auf gleich passiert, sondern dass man das kraftvoll mitgestaltet, ja. ja. Ähm, und noch eine Sache, die du auch gesagt hattest, ähm, du hattest so gesagt, ja, da muss man durch und diese Schmerzen und so. Und ich weiß, dass das natürlich dieses Gebild von Geburt ist, was in unseren Köpfen verankert ist. Und mir ist es aber auch so wichtig, weiterzugeben, dass das halt nicht so sein muss. Ja, ich möchte nicht, dass Geburt eben als so etwas Negatives gesehen wird, was wo mhm. man durch muss. <lacht> sondern dass man ja. man kann sich auf Geburt tatsächlich freuen, das ist möglich. Ähm, man muss halt wissen, wie das möglich ist, also mit welchen Techniken. Ich finde es zum Beispiel total wichtig, dass man gleich von Anfang an die Kontrolle behält, indem man von Anfang an Dinge macht, ja, aktiv Atemübungen, aktive Entspannungsübungen zum Beispiel, ja, die, ähm, die man wirklich bewusst tut, um selbst was zu tun, um nicht in diesen passiven Modus zu verfallen und da ausgeliefert zu sein und dann kann das auch eine wirklich schöne und kraftvolle Erfahrung werden und so ist es eigentlich von der Natur aus auch angelegt, ja wir, mhm. wir sind doch Menschen, wir sind Frauen, wir sind Säugetiere, wir sind dazu gemacht zu gebären wie alle anderen Tiere auch, wir können das ja Und ähm, wenn das so schlimm wäre, wären wir nicht so eine große Rasse geworden. Mhm. Ja.
0: Julia, wie siehst du das? Bei mir war es ja so, ich hatte ja die Einleitung nach 14 Tagen, hat mir auch damit erst begonnen. Und das war schon so ein Knackpunkt für mich, wo ich gemerkt habe, okay, scheinbar ist mein Körper, also so waren wirklich meine Gedanken, scheinbar ist mein Körper nicht fähig, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Also schon da, mhm. weil ich eingeleitet mhm. werden musste.
1: Mhm. Und
0: man sagt ja auch, eine Einleitung hinterher kann so sein, ich kenne keinen Vergleich, wie auch immer, dass mhm. ähm, da die Wehen einfach viel, viel stärker kommen oder auch einen überrollen. Da gibt es ja auch diese, diesen Begriff von Wehensturm. Wie hast du es erlebt oder könntest du jetzt sagen, mit einer Einleitung kann man auch eine schöne Geburt ähm, erleben mit deiner Technik mhm. oder mit dem, was du mir an die Hand geben könntest? Oder würdest du sogar sagen, du würdest, gar nicht einleiten oder beziehungsweise ja, es ist es ja medizinisch notwendig. <lacht> ja. Also
1: ja, ja, genau. Also natürlich ähm, zum ersten Mal über medizinisch notwendige Maßnahmen kann ich natürlich kein mhm. Urteil fällen ähm, und möchte ich auch nicht. Aber ähm, ich möchte auch dazu sagen, ja, es ist möglich, mit einer Einleitung eine schöne Geburt zu haben. Ich mhm. würde nie irgendeinen Fall ausschließen und ich weiß auch, dass, dass das Frauen erleben. Ja, also dass ja. das in Ordnung ist. Da ähm, Müssen, also, was ich aber auch immer sage, ist, versuche möglichst eine Einleitung zu umgehen. Mhm, ja. <lacht> ähm, also, es ist schon, es ist schon eine ungünstige Voraussetzung, weil ähm, auch unsere Kinder sind natürlich dazu gemacht, aus uns herauszukommen. Ja, die mhm. bleiben ja nicht drin. Ja. So, und unser Körper ist auch, wenn, wenn da alles in Ordnung ist, das ist mir auch wichtig dazu zu sagen, ja, dazu gemacht, dass mit dem Kind in ähm, Absprache auch zum richtigen Zeitpunkt zu starten. Ja? Also das mhm. Kind sendet dann, wenn es soweit ist, bestimmte Hormone aus und die leiten dann die Wehen ein oder das Öffnen der Fruchtblase, wie auch immer. Ja? Also da kommt der Startschuss vom Kind, aber auch in Kombination mit deinem Körper. Ja? Mhm. Also manchmal merkt man das auch, dass man vorher noch bestimmte Sachen erledigen will und wenn man das gemacht hat, dann geht die Geburt los. So. Ja, <lacht> und das ist, ähm, man muss mental bereit sein, man muss es wollen, das ist eins, aber das Kind muss auch reif dazu sein. Mhm. Und ein unreifes Kind wird halt nicht ähm, diese Signale aussenden, ja. ja. Und dann, dann geht die Geburt halt eben nicht los. Und ja, das mit dem Einleiten ist manchmal medizinisch notwendig, gar keine Frage. Und manchmal aber auch nicht. Mhm. Ja, also nur alleine aufgrund eines Termins einzuleiten, ist halt kein Einleitungsgrund, weil ja. ähm, es gibt keinen Termin eigentlich. ja. Also mhm. <lacht> Niemand kann fix einen Termin sagen, wann wann, auf welchen Tag genau dieser Apfel vom Baum fällt, wie ja. Sven Hildebrand, ein ganz toller Gynäkologe, auch, ähm, auch diesen Vergleich so schön hergestellt hat. Ja? Ich, alle, alle Größen in der Natur sind halt so verteilt, dass es ähm, dieser, diese Normalverteilung gibt. Ja? Mhm. Also dass einige früher, andere später. Und es gibt halt diesen, diesen Mitteldurchschnitt, wann sind die meisten Kinder, an welchem Tag werden die meisten Kinder geboren, genau bei 40 plus 0. Mhm. Ähm, aber die allermeisten werden davor oder danach geboren. Ja, ja. Also Es sind nur, weiß ich nicht, 4 Prozent oder so dieser Kinder werden an diesem einen Termin geboren. Und dann kommt ja noch hinzu, man kann diesen Termin ja überhaupt nicht fix bestimmen, weil ähm, man weiß meistens nicht, wann genau war die Befruchtung. Manchmal ist der Zyklus unregelmäßig. Und dann gibt es so viele Einflussfaktoren, wie, ist, wie wie gut versorgt die Plazenta, wie wie entspannt oder gestresst ist die Mama, wie ist die Ernährung, ähm, wie ist auch das individuelle Wachstum des Kindes. Das sehen wir dann ja auch außerhalb des Bauches. Jedes Kind ist anders. Und das ist es auch schon innerhalb des Bauches. ja. Und ähm, deswegen... Kann man halt nicht nach, sollte man definitiv noch nicht nach einem Termin nur gehen. Mhm. Ja? Also, man kann sich dann bestimmte Parameter medizinisch auf jeden Fall angucken lassen, wenn man da denkt, okay, hm, bin ich mir jetzt unschlüssig, ob das wirklich ein Einleitungsgrund ist, auch wenn es der Arzt sagt, dann holt man sich nochmal eine Zweitmeinung. Mhm. Ja? Und ähm, das finde ich auch wichtig, das medizinisch abklären zu lassen und trotzdem aber auch offen zu bleiben für diese Option, dass es halt eben auch mal zwei Wochen später sein kann. Das ja. ist überhaupt gar kein Thema. Und also so ist es halt in den deutschen Leitlinien mit den zwei Wochen. Es gibt auch Leute, die da nicht so reinfallen in diese Leitlinien, die das ein bisschen auf ihre eigene Faust machen und die gehen mhm. dann auch mal drei Wochen drüber. Und ja. also, ne, das, dazu will ich nicht raten. Ja. Aber ähm, ich will halt wirklich dieses Vertrauen in den Körper wiedergeben und sagen, hey, ähm, ist es denn notwendig aufgrund eines Termins oder ist es notwendig aufgrund von Fruchtwassermenge, Versorgung des Kindes oder wie auch immer?
0: Manchmal sind es ja auch gesundheitliche Faktoren. Ja, also in meinem ja. Kopf war auch wirklich oder auch in dem Kopf von meinem Mann irgendwann so, dass wir gesagt haben, nicht, dass irgendwas nicht ausreicht. Also weil wir hatten diesen fixen ähm, errechneten Termin und ja. ja, irgendwann bin ich fast verrückt geworden. Da dachte ich mir, oh nee, der, der Kleine, ja. der muss raus, nachher geschieht, geschieht ihm noch was. Weil meine Schwangerschaft an sich, die war wirklich top und mir ging super und dem Kleinen ging super. Mhm. Und eigentlich kann man sich ja dann sagen, okay, wenn es allen so gut geht, wieso hat man da nicht das Vertrauen? Ja. Aber ich hatte halt dann hinten raus Angst, dass doch was passiert. Also ich, ja. ich, ich glaube, ich hätte da ja. am Anfang auch gar nicht dieses Vertrauen in mich gehabt. Also das war bestimmt auch schon ein Punkt, dass ich sag, also das war dann, ja, für mich ist, glaube ich, dieser Knackpunkt die Einleitung, weil ich war mir auch immer klar, mhm. der kommt bestimmt einen Monat vorher. Oder das ist vielleicht auch so ein bisschen der Wunsch, mhm. weil am Schluss wird die Schwangerschaft mühsamer. Und ich habe immer gesagt, ja, ja, der kommt bestimmt früher. Und als er dann zu spät kam, das war, das hat auch wieder so mein Bild äh, kaputt mhm. gemacht, das ich eigentlich hatte. Und mhm. schon da hatte ich gar nicht so das Vertrauen in mich.
1: Ja, es gibt manchmal auch Blockaden tatsächlich, entweder im mütterlichen Decken oder auch vom Kind ausgehen, warum diese Geburt jetzt nicht auf natürlichem Wege passiert, ja. Mhm. Und dann sollte man das auch medizinisch einleiten. Das ist auch gar kein Thema. Und gleichzeitig ähm, dieses Vertrauen, was du angesprochen hast, ne, ähm, wenn du dich als Mama gut fühlst, hast du auch, und wenn du eine gute Verbindung während der Schwangerschaft schon zu deinem Kind aufbaust, spürst du auch, wie geht es dir, wie geht's deinem Kind, mhm. ja das finde ich so wichtig, diese Intuition, dieses Gefühl, dass man als Mama hat, das auch wirklich ernst zu nehmen, weil das ist meistens einer der besten Indikatoren. Mhm. Und ähm, wenn du aber dann als Mama spürst, hm, also ich hab, jetzt bekomme ich Fragezeichen nicht aufgrund eines Drucks, der von außen kommt, sondern eher was, was aus mir kommt. In mhm. meinem Körper fühlt sich das irgendwie nicht mehr richtig an. Ich spüre mein Kind nicht mehr so häufig oder ich habe das Gefühl, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Dann es ist ein wichtiges Signal. Und das kann man dann auch wirklich abklären lassen. Und das kann auch übrigens vor 40 plus 0 sein. Also ne? mhm. ähm, das, da, da ist in der Schwangerschaft, aber auch während der Geburt eigentlich immer dein Körper der beste, wertvollste Indikator dafür, der
0: dir sagt, ja, es ist alles in Ordnung? Oder nee, ich brauche Hilfe, es geht nicht. Mhm. 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 Ja, Wahnsinn. Julia, wie würde das jetzt ablaufen, wenn ich jetzt oder wenn jetzt auch eine Zuhörerin sagt, Mensch, okay, meine... Geburt, die letzte Geburt, die war nicht so schön oder ich möchte mich auf meine Geburt einfach optimal vorbereiten. Und die sagt mhm. sich jetzt, das finde ich toll, was du sprichst oder auch wie du das Ganze hier präsentierst. Wie würde das Ganze ablaufen, wenn man zu dir kommt?
1: Ja, ähm, genau, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, das <lacht> Funktioniert alles online. Ich mache äh, das alles rein online. Deswegen ist es auch ohne relativ große Hürden quasi ganz mhm. gut zu machen. Und es ist für mich auch super schön, weil ich auch sehe, ähm, ich kann mich da flexibel auch an die Frauen anpassen, egal von wo die kommen, egal wann die auch mal Zeit haben, ob es abends ist oder am Wochenende oder nur vormittags oder so. Ähm, oder eben spontan nur, wenn das Kind schläft, ja. Ähm, das das finde ich Super schön an diesem Online. Man muss nicht irgendwo hin und man muss sich jetzt nicht irgendwie schick anziehen. So, ne? Richtig <lacht> ähm, gut. Ja, manchmal als, als Mama dann doch irgendwie schwierig. Und genau, ähm, was ich halt anbiete, ne, also noch dazu, ich bin Psychologin, also wenn man sich jetzt fragt, ne, was, woher weiß die das und warum macht die das? Also, <lacht> ähm, ich bin Psychologin, ähm, Master und ich bin auch eine Heilpraktikerin für Psychotherapie, habe auch Psychotherapeutische Ausbildung gemacht, ähm, die allerdings dann nicht beendet, um diese Arbeit zu machen, die ich jetzt mache, ähm, um den Frauen helfen zu können. Und ähm, genau, ich mache das ähm, so wie so ein Online-Kurs, der aber individuell begleitet ist, ja, also wo man dann ähm, persönliche Gespräche, also persönlich sage ich jetzt aber über einen digitalen Videochat, also mhm. Zoom wird zum Beispiel genutzt, ähm, dass wir uns dann sehen und miteinander sprechen und du aber auch für zu Hause eben Videos von mir bekommst, Materialien, Übungen, ähm, Meditation zum Beispiel auch. Dinge, die du für dich in deinem Tempo bearbeitest und ähm, die wir dann eben auch besprechen. Ja? Mega cool. Genau.
0: Also ich finde auch in jetziger Zeit mit Corona ist es natürlich eine mhm. ganz, ganz tolle Möglichkeit, also mein Rückbildungskurs, mhm, genau. der war online. Mein Vorbereitungskurs, der war online. Also bei mir war wirklich viel online. Und ich finde, da kann man super toll mitmachen. Und gerade wenn du sagst, wenn das über so Zoom-Meetings sind, äh, mhm. das ist ideal, weil da hat man einfach auch noch das so diesen persönlichen Austausch. Ich glaube, nur Video wäre mir jetzt persönlich zu wenig. Ja. Oder da wüsste mhm. ich dann nicht, ob ich die Sachen dann richtig anwende. Oder da kommen mhm. dann vielleicht doch genau. Fragen auf. Und da finde ich es halt ganz arg wichtig und toll, wie du das machst, dass du einfach sagst, du machst da noch diese... Videogespräche.
1: Ja, also ähm, es ist mir auch unglaublich wichtig, da wirklich helfen zu können mhm. und das kann ich einfach momentan nur gewährleisten, indem ich da individuell an jeder Frau dran bin, ja, dass ich ja. wirklich diese Individualität auch Rechnung trage und sage, ja, wir schauen uns das gemeinsam an und was natürlich auch ein großer Wirkfaktor ist, ist einfach auch dieses darüber sprechen, ja, wann mhm. hat man denn mal Zeit, also ähm, mal ungestört ein, zwei Stunden über dieses Thema zu sprechen. Also ich biete zum Beispiel eben auch in diesem als Teil dieses Programms auch ein Geburtsgespräch an, wo wir wirklich zwei Stunden, anderthalb Stunden, wie auch immer, wie lange das dauert, ähm, nur mal darüber sprechen. Mhm. Und ähm, das ist zwar am Anfang manchmal ein bisschen so beängstigend für die Frauen, dass sie denken, hm, was, was könnte da passieren, wie schmerzhaft wird das? Und nachher sind die Frauen aber immer sehr dankbar und erleichtert auch und fühlen sich gut und ähm, na, wann hat man denn diese Gelegenheit mal, dass einmal wirklich jemand zuhört und diese Zeit dafür sich auch nimmt und ähm, wirklich das bewusst auch mitspürt und mitträgt, was da,
0: was da vorgegangen ist? Ja, ja, das ist richtig schön. Doch, das kann ich mir schon auch vorstellen, also. <lacht> Ja, ja, gerne. Also es, ähm,
1: man kann sich einfach gerne bei mir melden und findet das auch über die Homepage, dass man mal so, so ein kostenloses Vorgespräch einfach nur macht, ja, wirklich unverbindlich mal zu sprechen, weil ich finde es auch wichtig, dass die Chemie stimmt, dass man auch wirklich ähm, ein Gespür für den anderen hat und denkt, ja, das passt und manchmal passt es eben nicht und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, weil mhm. das ist eins der wichtigsten oder der Dinge, ja, dass das, ähm, harmonisch ist und ähm, wir uns beide gut damit fühlen. Definitiv. Und genau, das kann man halt, finde ich, nur so wirklich rausfinden, wenn man wirklich mal miteinander spricht. Richtig gut. Und, genau. Also und die... ähm, dann, dann habe ich halt immer mal ein paar Plätze frei. Es ist halt nicht, dass ich da unbegrenzt Kapazitäten habe. Natürlich dadurch, mhm. dass ich ja ähm, wirklich so individuell an den Frauen dran bin, muss man halt gucken, ähm, wann und wie es passt. Aber sich einfach gerne mal bei, bei mir melden
0: und anfragen, ob da gerade was frei ist. Das äh, ist auf jeden Fall in Ordnung. Genau, und die ganzen Infos hierzu, die findet ihr im Übrigen in den Shownotes von dieser Folge. Richtig toll. Ja, super, Julia. Da ja, hast schön. du uns schon einen richtig tollen Einblick gegeben. Ja, freut mich, ähm, sehr gerne. Ja, und ich denke, das ist einfach ein wichtiges Thema, über das man auch sprechen muss. Und in meinem Fall, da hat es einfach so gepasst, weil es mir selber so geht. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin ja da glücklicherweise auch kein Einzelfall. Irgendwie fühlt man sich dann doch... Ein bisschen besser, wenn man weiß, man ist da nicht alleine und vor allem auch, ja. wenn man weiß, wo, wohin kann man sich wenden. Also, ja, weil das ist genau. dann doch nochmal so eine Hürde und äh, ich habe in meinem Leben durch meine Geschichte auch schon mal eine Therapie gemacht und ich weiß auch da, ähm, ja, es ist natürlich schon immer, wie soll man sagen, eine Herausforderung zu sagen, okay, ich, mhm. ich mache das jetzt und ich finde, durch den Weg, dass man sagt, okay, man, man hat bei dir nicht mal eine Anfahrt oder man muss nirgends hin, sondern man kann in seinem geschützten Raum bleiben, mm -hmm. in seinem mm -hmm. Zuhause mm -hmm. und hat da ja. einfach die Möglichkeit, mit dir darüber zu sprechen, finde ich richtig super. Also
1: Da werde ich bestimmt ja.
0: auch, auch auf dich zurückgreifen. Sehr das gerne. Das habe ich jetzt bei dem Gespräch Sandli. auch gemerkt. <lacht> ja, ja,
1: sehr gerne. Ja.
0: Richtig schön. Ja, das
1: ist schön, dass du das sagst. Das stimmt nämlich. Man, wenn man dann wirklich das in dem eigenen geschützten Zuhause auch machen kann, ne, dann ist das manchmal auch wirklich noch mal eine ganz große Erleichterung, mhm. ja, dass man dann nicht sich irgendwie wieder in fremde Räume, wo man sich überhaupt nicht sicher fühlt und auskennt, zu begeben und dann auch noch so wichtige persönliche, emotional aufwühlende Themen mhm. daraus zu packen, das ist gar nicht so leicht. Das stimmt. Mhm. Doch, genau. Richtig schön. Aber umso größeres größeres Respekt, größerer Respekt, wird, habe ich, wenn man das wirklich dann trotzdem macht und um wenn man mhm. das angeht und auch ähm, wirklich, wenn man diesen Mut hat, auch wirklich nochmal hinzuschauen und sich auch selber einzugestehen, hey, das war nicht schön für mich, ja. ja. Also wenn ich das jetzt auch gerade bei früheren Generationen, bei unseren Eltern zum Beispiel höre, ne, das war ja eigentlich Standard, dass die Geburt furchtbar war. Mhm. Also es war ja eigentlich eine Ausnahme, wenn irgendjemand sagt, ähm, ja, war okay. Definitiv, <lacht> so, ne, ja. Das. Und äh, da, das ist halt auch das, was uns einfach so mitgegeben wurde und weswegen ähm, wir jetzt auch davon ausgehen, dass man sich quasi da gar nicht beschweren darf sozusagen, ja, dass man eigentlich mhm. schon damit rechnen darf, ja. muss, dass das dann ähm, irgendwie schief geht und ähm, dass das dazugehören würde und so ist es halt nicht, so ist es halt nicht, ja, ich finde, da sollten wir uns wirklich das zugestehen, das zu lösen und dahin zu schauen und uns selber auch
0: dieses Geschenk zu machen, dass wir es uns wert sind, ähm, dass wir nicht irgendwelches Leid ertragen müssen. Absolut. Und mhm. ja, das, was natürlich nach dieser Geburt auch auf einen zukommt oder dieses Mama sein oder dieses kleine Wesen, was man einfach dann in den Händen trägt, das ist ja eigentlich das, worauf man die ganze Zeit hingearbeitet ja. hat, so die ja. zehn Monate lang. Und das ist ja sowas Schönes und so ein Geschenk. Ja. Und ich finde, ja, wenn man dann die Möglichkeit hat, mit Tools an der Hand das auch wirklich so zu empfangen, dann ist es natürlich mhm. top, also richtig ja, und schön. dann
1: auch wirklich unbeschwert genießen zu können. Mhm. Ja? <lacht> ja Und dem wirklich auch die Liebe und Zuneigung geben zu können, weil man selber in seiner Kraft ist. Das kann man ja auch nicht so gut, wenn es einem wirklich selber nicht gut geht. Ne? Man stimmt. muss ja selber gut genährt und ähm, gestärkt sein, um das auch weitergeben zu können. Definitiv,
0: genau. Ja. Richtig ja. schön. Super, Julia. <lacht> find ich
1: ich finde, es war ein sehr schönes Gespräch mit dir, liebe Sandy. Vielen, vielen Dank. Ja, hat du... mich
0: auch total gefreut. Und wie gesagt, wenn ihr euch auch dafür interessiert, wie man das Ganze handhaben kann, dann meldet euch bei Julia. Sehr gerne. Super, dann danke ich dir. Ich danke dir auch. Wenn ihr auch die nächste Folge hier bei Baby Babylicious nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast auf iTunes und Spotify und folgt mir gerne auf Instagram. Dort können wir uns über die einzelnen Folgen sowie über alle Modi-Themen austauschen. Ich freue mich drauf!